0: 五世黑帽活佛德音邪八，受封大宝法王以后，这个封号呢，就历代都是黑帽系活佛所继承，就是大宝法王这个封号。就是我说过，法王不是随便乱叫的。大宝法王，红帽系没有封号，就是说嘎举派两个系，只有黑帽系是有封号的，红帽没有。成祖的时候还设了大成法王，这是给萨迦派的。大慈法王，这是给格鲁派的；但是大宝法王排在天下法王的第一位，最尊贵。明代为什么会这么看重噶玛噶举呢？是因为他们与康藏地方势力的联系比较大，就是明朝对藏区本身被藏不是很、很、很、很感冒，但是他们对康藏，就是四川。和藏区交界的这个地儿，比较看重这个地儿影响比较大。噶玛噶举，而且还有一个问题，就是噶玛噶举这个教派，他不掌握地方政权，在明史里管这个教派叫游僧，就都是游僧，和老百姓关系比较密切。元朝曾经封西藏八思巴，划西藏为十三个万户，没有一个万户是属于噶玛噶举的。政府肯定愿意支持这类教派，他比支持有地方政权的那种教派安全，因为那些有地方政权的教派本身就有地盘、有军队，你在支持他宗教，这对政府来说是不安全的。整个明朝期间都没跟西藏用过兵，整个藏区的宗教领袖跟朝廷的关系都很好，到朝廷来的人吧，络绎不绝。当时记载叫做“相望于途”，就是就这么好。噶马噶举的噶玛那个噶马巴就相当于他的活佛，一直延续到现在。第十六代噶马巴解放的时候还在，跟达赖班禅一样是小孩儿。五九年他去海外了，就再也没回来。但是呢，他跟国内保持着比较友好的关系，不像达赖一样。所以他圆寂以后，专门留下遗嘱，他是在美国圆寂的。然后呢，希望在国内寻找第十七代伽马巴，然后呢，这个遗嘱就传回国了。十七代伽马巴最后就由国内主持寻找灵童转世，最后确认坐床。然后呢，坐床在还是在他们黑帽伽马嘎举的那个这个祖庭，就相当于他们道场在楚布寺。这个大家可能有点好奇，就是说他怎么突然就走了？他是这样的，就是解放以后呢。这个这个小朋友不是这个小活佛呢，跟政府关系是很好，但是突然有一天晚上，他就消失了。然后他给那个床上留了封信，信上是这么写的：“说我们嘎举每一代嘎玛巴都必须戴着那顶黑帽子坐床，这顶帽子现在在印度，我要去找我的帽子。”然后就就走了。当然，这说的也是是是对的啊。这个帽子确实是被印度政府给拿走了。当时那时候很乱嘛，我们政府已经出面要过很多次，但是要不回来。黑帽系，刚才我们提的是黑帽系最重要的活佛第五代活佛，他到第十代活佛的时候，叫做雀鹰多吉，就卷入了当时最复杂的一个政治斗争局面。十世活佛缺英多吉生于1604年，死于1674年，他一生70岁。他处在一个什么时代里呢？他第一，处在明清两代交替的时候，这是政治格局；第二，他处于格鲁派崛起、蒙藏势力纠缠的时代，就是他处于宗教纠缠的时代。那个时候，格鲁派已经彻底崛起了。当时，格鲁派是五世活佛嘛。当时，嘎举派的确英多吉，他受到西藏本地政权地西藏巴的支持，本身本地就支持他，他还得到两支蒙古部落的支持，一个是科尔克部，一个是察哈尔部。当时一度，噶玛嘎举处于非常有利的地那个位置，他甚至要禁止活佛转世，四代，呃，达赖活佛转世。但是他忘了，四代达赖活佛是蒙古人，那是人家的孩子，怎么可能不让人转世呢？于是支持黄教的和硕特部固始汗就杀入青海。当时固始汗是蒙古几部中最善战的，他就不光消灭了科尔克部，消灭了察哈尔部，直接攻入西藏，就消灭了当时的政权第西藏巴。就是前一年黄教还要死呢。第二年，嘎举派的确英夺基就处于困境，但是这个时候就经过四世班禅罗桑确基艰难的调解，双方就算就是互让一步，缓和了。到清顺治十七年，顺治帝颁发印信，承认了十世黑帽活佛的宗教地位，就是承认。当时实际不光给他发，给几个派都发了，就是承认你们承袭。上了一个朝代的，在明朝时候的宗教领袖地位，但是清朝我们都知道，他扶植的是黄教格鲁派，所以很快那没有几年，嘎玛嘎举的势力就迅速衰落了。他本身又没有地方政权，他是游僧嘛。此后，从十一代黑帽系嘎举活佛以后，就一直受到达赖喇嘛的监管，就达赖喇嘛管他，因为跟他有仇，一直盯着他。这样。伽马嘎举的黑帽戏我们就讲完了，我们反过来讲他的另一只，就是红帽戏。伽马嘎举的红帽戏创始者叫曾巴森格，他也是以曾经得到一顶红帽子而著称，呃、是元朝的元顺帝，大概是。扎巴森格他实际本身是黑帽系三世活佛让琼多吉的弟子，相当于红帽的一世活佛，对应的是黑帽的四世活佛，就是他俩是师兄弟。他也是修嘎举派的着火定。公元1333年，扎巴森格创建奶囊寺。我们都说你要成一派主，你必须建寺。他创建奶囊寺，成为了红帽戏的主持。到第三世红帽戏活佛的时候，当时第五世活佛就是德音邪八，德音邪八小的时候，三世活佛做过德音邪八的老师。从这时候开始，黑红两系一直互为师徒。但是今天红帽戏没有了，为什么会这样呢？因为红帽系活佛转世到第十世的时候，乾隆皇帝不允许他转世了，停封了。从此，红帽系这一支就不再转世了。这个事情的起因，我们可以大概说一下这个故事，因为这跟北京现在一些地名还有关联。事情起因是这样：乾隆第七十大寿的时候，藏区正好是六世班禅，六世班禅被单一息。是当时红帽活佛的兄弟，不是亲兄弟，是同母异父兄弟，就是母亲是一个，父亲是两个。班禅来北京给乾隆祝七十大寿，非常不幸，他就圆寂在北京了。嗯，得的是天花。我们大家知道为什么要在承德盖外八庙吗？他的理由是这样的，就是说他的历史来源是这样的，就是以前啊，汉地有天花，藏地是没有天花的，藏地人不愿意来内地，怕染天花，所以一般呢，他们要在承德待一段时间。本身承德有皇上的避暑山庄，然后呢，这样就在避暑山庄的外围修建了外拔庙，所以藏族的高僧来到了北京的时候，都会在承德先待一段时间，没问题了。确实没有传染，再进北京，当时六世班禅就在承德待了一个月，哎，觉得没事儿，他就进北京了。皇上一看，挺高兴，这个但是高兴总是短暂的呀，没几天他就开始发烧，感染天花，浑身都是痘儿。没办法，那个、时候天花是没法治的。呃，突然就没有几天吧，就突然有一天，忽然活佛就好了。全身光鲜如常，斗毒归内，以为他好了。没有几个时辰，活佛就作化了。乾隆帝非常伤心啊！这个班禅来给他祝寿，尤其这事儿这个兆头也不好啊。他带头做后事，捐赠极其丰富，就豁出去了捐钱。王室也是带头捐钱，捐了很多很多的金银珠宝，就全部送回了西藏的日喀则。因为我们知道班禅坐床是在后藏。扎什伦布在日喀则那边，然后呢，就把班禅的那些衣服在北京专门修了一个院子，就埋起来，这个这个纪念他。就是现在北京这个花园村附近有一个叫塔院小区，就是这个院子塔院。皇上和王公大臣捐的这些钱，捐给扎什伦布寺的钱，送过去了以后，红红帽活佛，我们说过。这黑帽活佛叫夏那巴，红帽活佛叫夏马尔巴。夏马尔巴就说：“这也是我的哥呀，皇上给的钱我得分。”可是扎什伦布寺不同意啊。呃，就是活佛，大家知道，活佛是有管家的，就活佛什么事儿不干，他身边总是站着他的管家，也是一级活佛。扎什伦布寺的主持活佛就说：“这是我们格鲁派的，皇上赐的，一分都不能给你。”然后这红帽活佛就火了，他就。勾结尼泊尔军队来抢，而且两次勾结尼泊尔军队来抢。第一次抢了扎什伦布，第二次抢了萨迦。乾隆五十七年，科尔克部队就侵入西藏，这个后果就很大的灾难啊，损失了很多东西。皇上这一年以后知道了，震怒。当时的大将叫福康安，率领三千清军，一直打到加德满都城下，逼着尼泊尔王出门投降。乾隆没有别的要求，就是你是上当受骗的，钱拿回来就算了，你给我把夏玛尔八交出来。夏玛尔八早就畏罪自杀了。然后呢，清廷就以叛国罪查抄了杨八景，勒令所有的红帽僧人必须一律改信黄教，因为他们支持着是黄教嘛。禁止红帽活佛转世，从此红帽系断绝。直到前几年，我们说过，十六代黑帽系活佛噶玛巴不是到美国去了吗？忽然干了一个很没溜的事情，他让自己的侄子转世成了现在的红帽活佛夏玛尔巴。就是国内肯定不承认，啊，你这不是乱搞吗？而且你算几世啊？你算十一世啊？你算十六世啊？对吧？可是这个活佛现在在西藏，这个红红帽活佛。这活佛说：“你们中国不是不承认吗？你们不承认无所谓，我去寻找新的红帽活佛转世。”这个活佛非常的能干，他本身是藏族嘛，他还就真找着一孩子，说是红帽活佛。他找了这事儿之后，他还把这影响弄得很大，有国际影响了，就整个藏区都有国际影响了。最后逼得我们政府没有办法，也去在藏区找了一个红帽系活佛。现在两个小活佛都在印度学习。这样就等于，我们中央政府已经间接承认了红帽系活佛再次转世了。这样，嘎玛嘎举的两系活佛这又都出现了。我们说，嘎举四大八小嘛，这个介绍完最大的嘎玛嘎举，我们介绍剩下的三个分支。介绍之前，我再给大家明确一下。嘎举虽然分流很多，但是我们只记一条主线是什么呢？达波嘎举，嘎玛嘎举就是嘎举上来先分香巴达波，我们只记达波，香巴不记了。然后再往下分四大，那八小压根就不用记，我们只记四大中的嘎玛嘎举，这就是它的主线，剩下的都不太重要，就是基本上不重要。我们来介绍，就是听完我这个这个总结以后，大家有一个概念就可以了。我们现在来看嘎举派剩下的三个分支：蔡巴嘎举、伐绒嘎举、帕竹嘎举。这都是用地名命名的。啊，蔡巴是一个万户，伐绒是一个万户，就是当时不是万户是单位嘛，行政单位。蔡巴嘎举是三代，这个就是第四代这个嘎举传下来的。这个人叫向蔡巴，这人是一什么人呢？呃，很不好意思，这人是一抢劫犯，就是性格特别粗暴，然后呢，专门爱械斗、善抢劫。但是我不理解藏族人对这个人的这个这个评价。一方面他们在史书上写这个像菜巴爱械斗、善抢劫，然后呢，但是却认为他毫无私心，一心向佛。为什么呢？就是因为说他把抢劫来的钱都用于修修庙了。就相当于我是一贪污犯，我贪的钱都用于做慈善了。就像菜巴就是这么一个人。据说这个向菜巴虽然很很粗鲁，但是他正得了所谓嘎举派的真实意，就是他的一一一,一个境界吧。他在公元一一七五年，在蔡西卡建了菜巴寺，你看建寺了，那他就成派了嘛。他建的寺叫菜巴寺，所以他这一派叫菜巴嘎举。别看这个人这么爱抢劫，就是说我我就天天出门抢劫，抢了钱我就回来盖庙，就这么一个爱抢劫、用抢劫来侍奉佛祖的人，后来在西藏的佛教史上，他与帕竹的多吉杰波，甚至和后面的格鲁派领袖宗喀巴这三人称为藏地佛教三宝，就这人还是三宝之一。宗喀巴大师的地位我们是知道的，帕竹多吉杰波差点但是也还行。这还有一个就是这向彩巴，四大噶举里头，这是第二个彩巴噶举，第三个拔荣噶举这个基本上就不用记了，因为这个人他是一个在家族内部传的噶举，就强了一代，是在后藏的昂仁地区建的拔荣寺，因此取名拔荣噶举。我们都知道。昂人那个地方出了谁？昂人那地方出了那卓迷大师嘛。这个创始人就是叫叫，我想想，打马忘秋。对了，打马忘秋，他在那个昂人地区建了八荣。呃，秘法呢？他别看他是在卓迷大师的这个地盘上建的这个嘎举，但是他的秘法却不是道果秘法，他的秘法也是嘎举派的大手印。我们知道。嘎举就是两大著名秘法——大手印和着火定。第四个嘎举，我们要稍微多介绍一下，就是四大嘎举里的第四个，因为这第四大嘎举后来成为统治全藏的政权。他的创始人叫帕木竹巴，帕木是个地名啊，竹巴是一个尊号，他的本名叫多吉杰波，他。是在嘎举派三祖门下学习的，就是我们说嘎举正式创建也是在三祖那儿，就是达布拉杰那儿学习的，修的是什么呢？修的就是大手印。公元一一五八年，多吉杰波在山南帕竹建立了丹萨梯寺，就在此传法收徒。他收的徒很多，就是。我们说了，这个名僧徒一多就会出这个问题，马上就他一死就分了八个支，这八个支还都建了庙，但是大部分只留了名字，比如说像什么只贡嘎举啊，有的我也记不住了，只留了名字，没有史料，我们了解他也没有什么意思。帕主是以丹萨替斯为主寺的，他和这个其他这些寺就是相当于母子寺，还不是母子寺，是并存关系。到元至正五年，就是我们知道那个元青花大瓶的那个年代，忽必烈就封了帕木竹巴做了十三个万户之一，就是把他提拔成了一个万户。从此，帕竹就形成了跟萨迦一样的政教合一体制，而且比萨迦更加典型。他，我们知道。这个帕竹这个地方，包括昂、啊、昂人呐、啊、阿里啊这些地方，他产黄金，所以到十四世纪，帕竹万户的军事实力大增，他用武力直接消灭了萨迦派，把萨迦派的地方也占了。在公元一三五四年，他就在卫藏地区建立了帕竹政权，统治了卫藏大部分。在明永乐四年，就是元过去以后，到明永乐四年的时候，他达到了极盛。这个时候，明成祖在封八大王的时候，就封了帕竹的首领扎巴坚赞，叫阐化王。就是八大王中有五个王，除了三大法王之外，五个王中的第一个阐化王，第二个叫阐教王。帕竹政权是古老的朗氏家族。就是西藏有几个著名的陆氏家族、朗氏家族、昆氏家族，是几个著名的老贵族。他是由朗氏家族把持的，在西藏统治了一百多年，而且他还就是公布了这个一个著名的农奴法典《十六点，这个我们学这个法制史的时候可能会碰到。在公元一四八一年，帕竹。被他的一个部属，就是等于皇上被被宰相给干掉了，被他的部属人棒巴以武力击败，帕竹嘎举随之衰落。到了十七世纪初，就是公元一六零零年，格鲁派准备崛起的时候，那就就就就是基本上彻底失势了。至此，我们就把嘎举派，也就是我说的达波嘎举、噶马嘎举。嘎玛嘎举最后一个小的帕主嘎举，我们就算全讲完了。这个就是我一开始就提过，它的世系分支非常的多，非常的乱。嘎举除了达波之外，还有一支叫香巴嘎举。我开始就跟大家说，这个基本可以不讲了，它就没有流传。其实它还有流传，它还有一个寺庙。我们为什么提一下香巴嘎举这个寺庙呢？它这个寺庙叫桑定寺。是在羊卓雍湖边上提他一下，是因为他这个寺庙非常的有特点。他有西藏唯一的女活佛，就是他全寺都是喇嘛都是男的，但他的主持是女的。这个女活佛叫多吉帕姆。别看她是一个西藏唯一的女活佛，但她在这个宗教地位上非常的高。像，呃，黄教的这个。克主节就是宗喀巴的徒弟，包括宗喀巴本人，都曾经到这个桑定寺，向这个女活佛学过法。这个女活佛也是世代转世的啊，一样的。嘎举派，它虽然派系复杂，就是先两大，然后四大，然后八小，但是他们的教义，就是他们的那个理论，都是一致的，都属于马尔巴。和米拉日巴的传承，是以英成中观派为理论基础的。我们知道，宗喀巴大师也是英成中观论，就是他们跟宗喀巴大师是一样的。最后，我给大家介绍，就最后一点，这个不宜多介绍，现在也不让多介绍这种东西。就是嘎举派的修习方式，叫大手印，这是他的终极秘术，大手印。它是有层次的，它要求从着火定开始修炼。什么叫着火定呢？就是你坐着，调整呼吸，调整冥想，调整呼吸，直到你不畏寒冷，不惧饥渴。就是你站在雪地里，你就这么调整呼吸。通过着火定，身上就开始冒热气，就是像大冬天里，你在这儿，你也不冷，身上就开始冒热气，也不渴，也不饿。在这种过程里，逐步做到心注一境，不起分别，就是完全入定，无善无恶，这就是所谓着火定的禅定。一旦入着火定，就人可以立于极寒而没有感觉。就是练着火定的要求，就是你站在大学里，你身上冒热气，可以把所有的雪挡住，就到这种境界。然后呢，逐渐一境于心。就是彻底，就是我们说的四禅定的最后一集，就是到了他现在已经着火定，已经到了四禅定的第三集。如果你自己在身内外都找不到这种了证于心之心，就是你已经处于禅定的那种，已经找不到自己心的那种状态，就是那叫什么来着？实无边处，就是你已经你已经感觉不到自我了，你到了这种。着火定入境以后，感知不到自我的状态的时候，那你就证悟了心非实有这个概念。就是说，你是实有的，但这么冷的天里，你为什么都不冷呢？就是你已经证悟了你非实有、心非实有这个概念，这样你就达到了空智解脱合一这种状态。就你你不冷啊，你空，所以你不冷啊。这个时候为什么你会有这种状态？因为你的智啊，空智结合，你就解脱了。到这种境界的时候，你就是佛。嘎举派的这种密宗修习手法特别重于修心。这样，刚才我给大家谈的是着火定，大家就从着火定这种修习方法，逐渐控制意识，逐渐控制意识,制意识往上走。最后就到了大手印，这个大手印是密教的这个顶级秘术，我就不是很了解了，不能给大家介绍了。但是我知道他们就是大手印上面还有一层更高级的，这个我有一些了解，就是双修，达到无上瑜伽密的男女双修之法，这个我也就不给大家介绍了吧。